0: 大家好，欢迎来到数字咖啡馆，在这里遇见世界各地的营销人，不是 Joanna 好久不见了。然后今天，呃邀请了一位新朋友跟大家聊一聊，我个人还挺关心，然后最近，呃，也会有比较多思考的一个话题，也就是工作的倦怠感。那首先介绍一下今天邀请的嘉宾，呃，来自外资银行的营销人 Cone。然后，欢迎欢迎，大家
1: 好，大家好，嗯，给自己鼓掌。是我的普通话不好，请大家多多的包涵
0: 。然后，呃希望呢，其实也是跟我是我们是同级营销练习生吧。就是在加入甲方爸爸之前希望也是在广告 agency 积累了五年多的经验。然后到现在，其实我们应该都有七八年的职场经验了，对吧？
1: 差不多九年
0: 了，嗯，差不多九年，对，所以我们就是对同级的这个职场练习生了。然后，我个人是觉得每一个职场人，可能不一定你要工作像我们这么久吧 ，maybe 你只是工作两三年，或多或少都会，呃，或者偶尔一个瞬间，你都会有一种倦怠感。那今天呢，我们也会聊一聊，到底是为什么。有会产生这个倦怠感，然后我们也可以有什么解决方案？那我首先想问一下，希望就是，呃，因为我们都在香港嘛，然后我估计，呃，就是听众们可能也知道，香港疫情其实从呃过年开始就挺严重的，然后我从一月份就比较多的在，基本上都是在家工作吧，可能希望。过去甚至是一两年都是在家工作的。那你最近你感觉这个在家工作的状态怎么样呢
1: ？呃，我已经在家工作两年了，真的足足两年。这两年可能我就回过公司三次吧。<笑>对，对然后我太狂了，对，没错，<笑>就是呢、no,。我我我个人已经完全习惯在家办公了，我可以这样子讲，并且。我经过这两年，真的，因为我足足在工在家做了两年，然后也之前也在也在 office 做过不久，然后我经过对比，我个人是非常喜欢 work from home 的。我会觉得在家办公，无论是效率还是对我整个人的身心健康是大幅度提高
0: 。这个我觉得很很有意思，因为呃，我一开始是还挺不习惯的，就是觉得从一个全职的打工人变成了一个。自由职业者的那种状态，因为你在家也没有人来监督你啊，嗯、或者来看看跟你聊天啊，然后你也比较孤独。然后效率上的话，因为我自己在家吧，可能一开始我是效率不会太高的，因为你可能一会儿想去干这个，一会儿想去做个饭啊，或者扫个地啊，或者干嘛听个音乐、吃个东西啊，就是各种各样的诱惑。就你怎么去保持这种效率的呢？我会。我会
1: 觉得说，首先是心态的改变。如果你是 work from home 的话，你就会知道时间完全是你自己的。因为怎么说呢？比如说像用时间的话，时间其实你如果在公司的话，反而你的时间是更加碎片化的。因为你可能这现在去接一个电话二十分钟，突然间同事走过来拍拍你肩膀，跟你聊聊天，又用了你五分钟。然后突然有个 urgent meeting， 你要去 join， 然后又用了你三十分钟。然后其实你的时间是被切成。很小块的在 office， 反正这个要容易分心的。但是在家呢，你的时间是可以整块整块，你可以自己去利用的，就像钱一样，大家都会有这种经验，就放在钱包里面的钱，大块的钱怎么用是记得的。但是如果是十块、五十块钱，总是莫名其妙觉得不见了，自己已经被用完了。对，所以说我觉得时间的安排对 w o from home 来讲呢，是一个很好的学习。然后如果能学习的好的话，你就会发现，你从一个普通的打工者，已经变成了是一个有自主权的人。还是那句话，就是工作上的任务完成了之后，剩下一些自己的时间，才是你可以用来逆天改命的
0: 。那你这个安排，就大块的时间的安排，就你会觉得跟你在办公室不一样的地方，是在于你可能不那么比较少被打扰。然后，那你是怎么去安排这些自己的时间的呢
1: ？得看，因为首先安、啊、那安排工作时间的话，有分几步的。第一步，我相信很多就是年轻的职场人要学习，就是所谓的优先顺序。可能大家可能会听得听力说，哦、呃，<对>优先顺序谁不懂啊？就是对，重
0: 要的就是跟对，没错，对。
1: 没错，没错，但是呢我想说，其实大家的选择能力其实都挺糟糕的，因为在我自己，呃，带过的新同事里面，其实呢，大家都很多人是分不清什么是必须做，然后第二是做了会更好，第三是做不做都无所谓，甚至可以不做。你千万别别哭丧着脸说啊，一切都是必须做的。如果这个是你的回答的话，那证明其实你的选择能力是真的需要提高的。第一是选择，第二。然后你就可以利用一些小技巧，然后去安排自己的时间。就比如说大块时间规划，把把自己 block 起来，在 calendar 上面，然后用来做你最重要今天的任务。然后剩下一些碎片时间，就专门处理一些别人要求你做的一些比较碎片，可能做了会更好的任务之类的。然后剩不做那些呢，就勇敢的 say no。其实每一步，我觉得都需要去学习的。
0: 嗯，对，这个我觉得可能也是需要时间去慢慢自己去把握，到底哪些是必须做或者做得更好，以及不要做事情。<对>那其实、嗯、
1: 老板们不推崇忙碌的，嗯、老板们永远都是推崇高效。就是你会看到得到升职的那些很多的人，就是我们说实话得到升职的，其实很多都不是都不是内卷高手，反而是高效高手。嗯
0: ，那你怎么知道人家是高效？还是任务少呢？你其
1: 实对啊，其实真的是可以去观察的。当然了，我也有见过，我我有一些就是比我等级高的一些 leader， 他们是非常的忙碌，并且是事事的要亲力亲为，但是他们把自己活得很累。然后我相信这样子的升职，我相信也不是大多数我们这个年纪的人想要去追求的一条道路
0: 。嗯，对，这个这个还是挺大学问的。那另外一个方面，我想问的就是。你会在家感觉比较孤独吗
1: ？我这个我倒是想问，就是呃，好像也很多人也跟我反映过，说 work from home 就是在家办公会把他们逼疯了，因为觉得很孤独，没有人讲话什么的。对啊，那那我那我想，我想我也想请教一下你，就是你是你是觉得孤独是因为你不能够跟同事聊聊天，或者是说能够跟人类动物进行一下交谈，对吗
0: ？对。其实可能也有取代的方法吧，譬如说去安排一些线上的会议啊，或者，呃，如果可以的话，你出门就是你自己出门去买点东西啊，喝杯喝杯咖啡，吃个饭可能会消解。但是我是觉得，呃，我以前可能没有觉得这么明显，就是在办公室其实是有一个人际的这种互动，这种是人类的本能吧，就是你有这种社会社交的需要咯。嗯。
1: 但是如果纯粹是那如果不是工作上的交流，等于是说你纯粹是需要跟一些同事、一些人类去进行一些交流，就是一些社会化的生活的话
0: ，但<对>是我会<对>说一些闲话呀，或者说，<笑>就是我们很多啊，<笑>聊天<笑>可以完成
1: 吗？那那微微信呢 ？WhatsApp 是用来干嘛的？你为什么把我们的科技倒退了二十
0: 年？但我觉得，就是我我是不太习惯，就是在工作的这种通讯上面跟同事聊一些就是那么无关紧要的话。但是因为你坐在旁边的话，你就很自然的可以聊一下新闻呐、啊，就是对。但是你发个信息跟人家聊这个，我现在还没有到那个境界吧？我就觉得有点好像有点突然
1: 。哎，我我会这个跟我有点点不一样哎，我会是 OK 在通讯工具上面，就是跟同事去。聊一些就是我们觉得可能听起来比较 casual， 可能是类似于闲话的东西，可能就是聊聊天这样子。然后我会觉得，所以我我并没有感觉到自己非常的脱离社会化或怎么样，因为在工作上，在工作上我是一个觉得说少点交流，有时候反而效率更高的。因为工作层面，如果当团队或者小组或者个人全部纠缠在一起。然后无法脱离彼此，无法独立行动的时候，这个时候就会有很明显的团队依赖性。然后团队依赖性就百分之百是一种阻碍。所以说，但是大家，如果你是做这种流水线呢，肯定没有问题啊。这种就大家都需要团队。但是如果你自己的工作是非常团队依赖性的话呢，那其实我们你的效率是很难提高的。所以说，在工作上我交流的话是有必要我才会交流，我不会非要整天给大家拉个会。那如果你说社会化的话，我觉得实在有太多东西可以让你去实现社会化了。甚至有时候我工作完了，关上电脑，关掉手机，我真的觉得自己讲太多话了，太社会化了。我想要自己静一静啊
0: 。好吧，可能我们我们的状态是的确有一些有一些不太呃一<对>样，但是我我觉得思路是很相似的。就是我其实也是比较少去交流。所以我不太会用 WhatsApp， 或者说其他的这种工作通讯工具跟同事聊一些不必要的事情，就是肯定是任务相关的，可能才才开始聊。那另外的话，其实我们也会发现，疫情给不仅仅是我们自己在家工作会有转变，其实对不同的国家也会有带来一些变化吧。譬如我自己看到一些新闻，就是。美国现在也出现了一个大辞职潮，就是说，呃，尤其是餐饮业啊，或者酒店业、啊、就是受疫疫情影响比较大的这些行业，或者说一些像我们这样，就是呃办公室的白领，因为地点转变了，要在家工作，反而他们觉得，呃，个人的时间跟工作的时间都混在一起了，花了更多的时间去工作，那。有这种情况，也有另外一种情况，就是他们被迫，就是暂时要停停止工作，然后他们就会开始重新思考工作对于自己的这个到底有多大的价值，到底自己多喜欢，然后可能他们发现自己其实已经很很倦怠了，对于这个工作已经有点疲惫了，想换一份工作。就我觉得这个趋势的话，好像。呃，可能都是通用的吧，就无论是美国还是在中国，也会听到“躺平啊”啊这些词啊。韩国会有什么“ p 泡时代”或者日本的低欲望啊？其实就是年轻人、青壮年，就是他们在反思自己的工作跟生活的关系。嗯，你个人会觉得就是呃，疫情期间工作跟生活会更混淆吗？会让你去促使去思考一些工作的意义啊，或者说价值之类的吗
1: ？我会耶，这个确实。然后我个人反而是觉得这一次疫情就是在家工作之后，然后看了整个社会啊、职场啊这些变化，经济啊这些有一点萧条了，确实会引发很多的思考。然后你会。我个人就会引发，反而我不是往躺平的方向去想，就等于是说就这样子吧，反正我也玩不过黑心资本家，反正我我也永远不能在香港买到房啊什么之类的这种想法，要索性大家一起躺平吧。嗯，我的我我的想法反而是偏向反脆弱一点，因为我我非常建议所有大家就是你入了职场两三年之后，非常建议大家一定要去看《反脆弱》这本书。对我反而觉得，因为反脆弱意思是说。当你遇到一些突如其来的变化的时候，这些突如其来的变化并不是把你打倒了，就是让你像个玻璃杯那样子碎掉了，嗯、然后也不也不是说像个铁桶那样子给你一拳，然后你虽然顶得住，但是那那一拳的痕迹有可远在你身上是不会复原的。它反而是让你像水一样，就是无论你放到什么容器里面，你都可以适应。对，就是就是放到碗里面，放到杯子里面，放到花瓶里面，你都可以适应，并且你会越过越好。就是突如其来的黑天鹅的变化不会让不会把你打败，也不会让你伤痕累累，但是可以让你不断的迭代自己，就迭代这个概念，让你自己可以变得更好，然后也可以让你知道你可以拥有很多选择权，就是说你不是只有一条路可以的，然后选择权呢是需要你自己去创造的，所以我会看到自己的生活很清晰的在我面前，就是我可能现在上班打工是其中一条路。然后我现在遇到这个遇到这个黑天鹅这个疫情，说实话，在香港也确实很多人失业，因为这个疫情
0: ，对，对因为好像
1: 二十六万还是二十五万吧。然后这些人是突如其来的失业的，就是、他们完全没有想到，就是平时自己这个行业红红火火的，一夜之间就突然间清零了，归零啊、呃，对。然后就然后这种就是所谓的黑天鹅，然后你会反思，如果你以为你现在这条路走的很顺畅。就是你不停的在内卷这条路，就所谓的单一路径优化。如果你单一路径不停的优化，但是突如其来的黑天鹅瞬间把你打倒了，你还有别的路吗？你还有其他选择权吗？你的你你是否是否就是眼前一黑呢？所以这种问题，我觉得是需要垫高枕,枕头，在现在这个情况之下去思考的。嗯，就是给自己增加多一点选择权，给自己反脆弱，而不是说。就一天就这样子过一天吧，或者躺平吧，或者反正这个黑天鹅与我无关，我不我不要我不要 care 这样子。嗯
0: ，对，我觉得其实突如其来的改变的确会是一种外力，去迫使你重新思考，或者说去转换一种模式。在这个过程中，可能你会发现，大家都会讲说，哦，因为疫情，所以才发现到底什么是重要的，什么是没有那么重要的。就是重新思考，对对对无论是工作还是自己的生活，都是这么一个<对>一个时机咯。那今天我们聊这个工作懈怠呢，<对>其实我觉得也是，可能不一定是疫情吧。有时候就是在职场上工作了一段时间，因为你的工作有点重复啊，或者说你已经很熟悉这个行业，很熟悉这些技能了，然后你就会有一些呃懈怠。就是你的工作效率可能就慢慢的降低了，就不会像一开始入职场的时候那么打了鸡血一样，每天就是超额的完成任务的状态。
1: <笑>对，萌新像我玩游戏那样子，第一天买的时候很激动，但是玩了两玩了三天都不过关，只想砸烂那个 PS 版。对，
0: <笑>对，然后可能你也没有那么积极啊，然后就是没有特别多的动力吧，就是这个这个动力这个。话题也是我最近会最近两年都在思考的。我觉得可能，呃，每个人到了职场到了一定阶段，就譬如说我我自己总结的话，是一开始是一个生存的阶段，就是你刚毕业的话，你是没有一个呃真正的经验，然后你也没有任何的没有太多社会资本，所以你要从零开始，就像你游戏刚进去。然后是初级的状态，<对>所以你是得给得不穿衣服，在村
1: 庄那里捡一点垃圾哦
0: 。对对对，就是你要去呃很很努力去找一些不同的装备啊，或者说去武装自己这样子，然后以求能生存下来。然后等到你过了那个阶段之后，就是你有一定的生存的技能了，然后你可能也有一定的呃收入这个存款了，然后你就是一个职场的，就是相当于。你已经有了一些呃武器啊，可以出去杀更多的敌人，或者或者。你应你应要你应要举游戏这个例子，<笑>你又不玩游戏，你何必呢？好痛苦啊！为什么要用这个游戏的例子？那你何必不玩游戏？这个。不要来，对。<笑>好吧。那那对。对，然后那就是中期了嘛。中期你可能，我觉得我现在可能比较符合这种状态，就是还没有到高级啊，呃，就是已经积累了一点工作经验，生存没有问题了。那这个时候你就会想，那我接下去我的动力是是在哪里？嗯
1: ，我我完全赞同你说的，我所以在这里我在这里我会讲。工作倦怠，我我得分，因为很多，其实我有真的很多很多朋友，经常过来问我，说，哎，你说我要不要辞职啊？你说我现在我就不想做了这份工作，我要不要走啊什么的？我真的经常收到大的这样子的问题，都可以、哎、都可以开。我
0: 自己也想过，就是在我工作五年的时候，尤其是你在同一家公司待久了之后，你会你肯定会有这种想法
1: 。哎，首先呢，我个人觉得。工，当你在同一份工作、同一个岗位，你做了三到五年，就这个时间段的话，你辞职的话，我觉得是完全没有问题的。并且呢，我非常邪恶的也要讲一点，我是会很赞成裸辞的。因为如果你一份工作、同一份工作你做了三到五年，然后你已经掌握了这个技能，然后在这个在这个这份工作里面的体系，你是运筹帷幄、如鱼得水的。那其实真的差不多了，真的差不多，就不要再让自己浪费时间在同一个层级不停的内卷。然后你可以辞职给自己放个假，然后这个假大概可以真的可以两到三个月，你可以去复盘过去这五年你自己的变化，然后再好好想一想后面的路你要怎么走。因为人在工作，就是你的当你的个人日程、你的 calendar 非常满的时候，你是空不出时间来好好思考自己的。就一定要留给自己一些无所事事的时间，因为所有的你的创造力啊、你的想法呀、啊、你的灵光一现啊、你的潜力都是在无所事事的时候诞生的，这是一点。嗯，然后第二，嗯、我会觉得，如果你并没有工作到一定的实现，你可能还是个萌新，然后呢，你在不停的想说，我要去追随我自己的激情，就是我要去做我喜欢的工作，然后这份工作、啊。这份工作做五个月，我不我不干了，因为他不是我的激情。那份工作做三个月，觉得说，哎呀，好无聊啊！他做的事情跟我想象的不一样，他反而要我做很多很繁琐的行政的东西，要我去报销发票啊，什么之类的，给老板买咖啡啊这些，我我也不干了。我胸有大志，如果是你不停的这样子，就很很 j u 这样子去换工作，然后口口声声说要追随自己的激情的话呢，我是会反对这样子的辞职的。因为我会跟我会跟他讲，你并没有在任何工作积累到任何宝贵的技巧跟你的你的你的职场技能，就等于是说你的职场资本是零，你的钱包里面是空的，然后你只是不停的在跳，然后你说我要追随我的激情，这里呢，跟我个人觉得激情这个东西一定是了解加喜欢的组合，仅仅有喜欢是不够的。就像我说我喜欢喝啤酒，那我就可以跑去做一个啤酒精酿师，开一个啤酒屋吗？不是、啊，我只是喜欢喝，但是我对酿酒、对啤酒的知识我一无所知。如果我就凭借这一股喜欢，然后带着零 knowledge， 然后冲去搞啤酒事业的话，你觉得我会成功吗？真的只有喜欢是不够的，爱情也是一样的，光有喜欢是不够的。<笑>哦，你零资本，你冲过去，我我我，我现在冲过去跟杨幂说：“你嫁给我吧，我喜欢你。”他会鸟我吗？这样子，对。所以说，对对新人，就是平整天一腔热血、激情的，但是却没有职场资本的，我会我会有一句话，就正确的工作，就这个的是动词那个的，那个的。正确的正确的工作胜过正确的工作
0: 。你的意思是，用正确的方法去工作好过你所想象中的一个好的工作。对，就是正确的工作
1: 对、就是对。你用正确的方式去工作好过你去找一个你觉得正确的工作。嗯嗯，
0: 所
1: 以我就会觉得说，你得先要、嗯。学会正确的去工作，然后才然后而不是整天在寻找着什么是一个正确的工作。嗯
0: 嗯，对，这个这个的确有点意思，因为照如果是照这个思路的话，那什么工作都无所谓啊，因为你都可以去找到一个更正确、更好的工作方法嘛，对吧？
1: 对，所以其实就是要看你自己的喜欢。这个时候你的激情要出来，你要用你的激情，就是你的喜欢，然后去找一份工作。然后前然后前期是一个累积了解的过程，对。然后这个过程肯定是头一两年肯定是痛苦的，因为这个过程你才会知道自己是不是真心喜欢这份工作，然后自己是不是能够真的很了解。就像我刚才讲的，我真的很喜欢。搞啤酒，然后我就是要去做一个精酿师，我就是要去开一家啤酒店。那好，那我去做这件事情。然后头一两年，我肯定是很痛苦的，因为我很多东西要从零开始学，并且我会发现，除了搞啤酒之外，我还要去搞店面装修，我还要去搞经营许可证，我还要去搞消防证，什么各种证。然后这些阶段我也是艰难的。但是你一路走了下来，你累积了这个职场资本，这个资本之后，你就会知道自己是不是真的喜欢。并且呢，你这你这些资本是可以转移的，就是你去做下一份工作的时候，这些东西是可以带走的，而不是都，而不是依然是从零开始。所以说，我会觉得说前期的积累阶段很重要。我不太赞成，就是如果你还没工作个一两年，但是你却不停的在换工作，并且你的并且你的理由是说，我觉得我就是觉得这份工作我不喜欢，嗯，那我会觉得说。你都还没有好好的跟他在一起走过前期阶段，你如何判定自己就就不喜欢呢？嗯
0: ，了解。不过，呃，我觉得这个也挺，就是有不同的情况吧。就比如说，你先是因为你喜欢，所以你去做了，然后你做了之后，你了解了，你有你可能积累了一定经验吧。那但是。你还是会有一个阶段，你会因为你做这个。东西做久了之后，你还是会问自己，到底你、嗯、你是不是真的喜欢
1: 呢？对，因为你初期阶段，初期阶段是一个强迫自己工作，然后让技能形成。就像我们刚才又回到打游戏了，初期你在十级之前，你就得在村庄附近不停的杀小怪，不停不停的 repeat 重复又重复的去杀这些小怪。对，等到你长大了，你才可以展开翅膀飞出外面的开放世界去打大的怪物，都是这样子的。所以说，我会觉得说初期阶段。真的是一个技能形成的阶段，然后是需要耐心的，是需要延迟满足的。不要就不要追，不要去追逐一些你可以马上得到反馈的一些，就等于就等于是说一些马上得到反馈的快乐。这样子的话，在后期可能会这条路会走得比较辛苦吧。但是你说的对，如果你已经三五年了，你已经熟悉了，你已经了解了，你重新去审视整件事情了，那当然了，你可以。非常潇洒的辞职，或者是追随其他的路，或者去给自己增加其他选择权，去不停的探索自己，这这是非常对的。反而是做了几年之后，依然一条路黑到底，那才是比较比较笨吧？哦
0: ，我觉得就是呃，中期的这个问题可能是一个更难的问题，因为初期你只是生存嘛，就是你有什么技能就耐心一点啊，然后就学学。就是你，你去掌握嘛。我觉得这个倒不是那么的难，但是你自以为我们过这个阶段是吧？<笑><笑>就站着说话不腰疼是吧
1: ？罗安娜老师站着说话不腰疼，觉得自己呃倚倚老卖老，觉得自己现在已经是过这个阶段了，开始好完全不懈怠家我有
0: 新的问题了，同学们。对
1: <笑>。<笑>哎，请说，卓老师，你说啊？哦
0: 、对啊，而且而且，包括你刚刚讲说三五年之后裸辞，这个我也是有一点点，嗯，
1: 你不一样，你真的，你你太你你怎么说呢？你这个人太忧国忧民，太太忧郁、哦
0: ，太正经了，是吧？<笑>
1: 同学们，卓爱娜老师是不可能裸辞的，因为只要他没有收入，<笑>只要他觉得自己在家闲着没事干，他就会很恐慌，他一定要做点事情，一定要觉得自己生活有有一个保障，他他有他才有安全感。就卓爱娜老师是个没有安全感的人，当然了他的他对爱情也是这样的。
0: <笑>好吧，好吧，但是。这个这个，这个、我觉得还是有除了安全感之外，你也你也没事做，就是你说的那个无所事事的乐趣。虽然有时候我也是能感受的到了，但是你还是会内心深处还是会有点忧虑的嘛。就是你你这个无所事事什么时候是个头呢？那当当然了、啊，当然不是要大家要大家一
1: 辈子无所事事，那不是跟躺平没有区别吗？然后你得让自己首先你让自己放个假，得让自己去。忘掉工作，真的去放个假，就像你去滑雪、去海边躺着，什么都可以。因为我会很，我会真的觉得生活其实没有必要弄得那么苦的，就大家也不要那么的担忧，我就觉得说自己辞职了就一定会饿死在街头。不会的，同学们，我相信你们听 Joanna 老师这个博客的人都是很很都是精英，很的对对对。然后第二，你真的不是说要要你。完全躺平，然后只每天花天酒地，或怎么样？休休息是一回事，但是你要去思考，你真的要去思考。像我们刚才讲的选择权的问题，你还有其他选择权吗？就是说，你还有其他选择吗？你除了就比如像我，我之前是做广告营销的，然后我真的是裸辞的。我就突然间那天我起床，我睡醒，在我洗漱的时候，我就觉得说 ，OK。我觉得到头了，因为那时候我已经做了五年多了，然后呢，我已经非常深刻的发现，公司并不能让我成长，然后反反而是我在一直不停的灌输我自己的东西给公司，然后是是一个单方面的，然后那一瞬间我就会觉得说，嗯,嗯，我该走了，然后我就去了公司，然后第二次辞职信，对，其实就是一整天完，因、就、为、是、一天完成了所有行为，然后我并没有找下一份工作，然后我就让自己放了两个月的假。然后我可能就从香港回来一下老家，然后跟老家的朋友们真的吃喝玩乐。然后还有一个月，我还去了度假呀什么的。然后在家看书啊，然后打太极。嗯，那那一次裸辞让我学会了打太极拳，真的
0: 。你都心安理得的吗？嗯、就是这这两个月，你都一点都不焦虑吗？就是不怕？哎，万一你回来找工作的时候发现找不到怎么办？就是很难找怎么办？是对自
1: 己都没有信心？<笑><笑>同学们一定要对自己有信心，真的，因为老鹰站在树枝上，从来不怕压断树枝，因为它相信的并不是树枝，而是自己的翅膀
0: 。天哪，啊、你怎么这么多这种打鸡血的
1: 比喻啊？<笑>这、这是<笑>这不是很、这不是很准确的比喻吗？对啊，就是我、我就是他依赖的并不是树枝能够承托它，而是依赖着自己的翅膀，然
0: 后。嗯
1: 我就就在我就我继继续讲，我就打太极拳啊，然后在家哦，然后打游戏，真的那时候疯狂打游戏，哦、哎、呦那个塞尔达打得我天昏地暗的，嗯，然后打了游戏之后呢，我就我也就看很多书，然后呢在网上也看很多东西，就是我会让自己保持一个学习的习惯，因为我会觉得说呃这一点，重申一下。就是职场倦怠感，无论你是现在正在工作，或者说你已经在辞职的阶段，都不要忘记保持一个向外探索的信息、<是>学习的这这一个行为。<咳>对、啊，如如果你的每一天你的信息来源都是来源于你现在手头上那份工作的话，那你就完蛋了。对，你<对>千万让自己的信息就是变成一个茧房，就是永远只是接收你现在这份工作的信息。我我就说，如果你没有，你现在还没有这个习惯的话，从明天开始强迫自己每天花一小时去浏览外面的世界。我然后并不并不是叫你去狂看微博的八卦新闻啊，去<笑>对
0: ，
1: 去<笑><对>、啊、看一些那你觉得有内容、有涵养的东西不要紧。就算你说你我从来我从来都不喜欢看书，没事，那你就先选一本你喜欢的书开始看，看着看着你养成这个习惯了，你就会。开始多元化的去收集信息了，先，所以呢，那时候我辞职的时候，我自己这个习惯也一直保持着。然后后面我就觉得说、嗯嗯、，OK 了，我觉得说我休息够了。然后我下一步我也想通了，因为那时候我已经觉得说，我不想再做广告，就是不想再做乙方了。我觉得自己做广告，呃，很多流程啊、技巧啊、一些一些。方法论我都掌握了，我想让自己再进一步了，所以说那时候我就想清楚这件事情，然后我就开始找的工作都不是广告公司，然后并且我故意找一些我觉得很有挑战的行业，然后我就去后面我就去了这一家外资银行啊之类的，所以说我觉得你要给自己停一停，要让自己休息一下，然后并且不断的学习，然后并且想一想你下一段路要怎么走，而不是你辞职之后，然后呢？花天酒地两个礼拜，然后突然间就很恐慌，很恐慌，然后开始疯狂的投简历，然后哪里有面试就去哪里。那其实这样子你是恶性循环呢、啊。你会你找到了工作，你肯定做了一两年之后，你也还是觉得说又回到了上一份工作那种感觉，就觉得说哎呀好累哦，我倦怠了。然后又然后又又一气之下又又辞职，然后又休息，然后又开始恐慌，又投简历。那其实就不停的在循环。对，
0: 嗯。那你刚刚讲的这个其实蛮蛮像一个，就是你在做一个自己的职场的转型，或者说是一个调整，所以你会有这么一个回顾，然后去反思，以及说再去展望新方向的这么一个一个阶段。那我还有一个问题，就譬如说，当你去找这种你觉得你想要去啊、呃、挑战的这个行业的时候。就是这个时候，其实你自信是一回事，但是市场的机会或者说跟你一起竞争的对手是另外一码事嘛，这些都是你不可控的因素的，你怎么去平衡呢
1: ？哎，你看，我们又又又要讲回爱情了，爱情一样
0: ，来来来，爱情导师，希望给我们讲一点
1: 。爱情也一样啊，如果你突然，如果你是分了手。然后你因为寂寞，然后你因为恐慌，怕自己没人要，孤独终老，然后急匆匆的去找下一个，然后然后这样子的感情会好吗？我我不觉得啊。然后你会又分手，然后又开始恶性循环。然后这时候其实分手之后，你真的要让自己空窗一下，然后冷静一下，嗯、对啊，就是给过去的感情好好的埋葬它，或者是一脚踢飞它进大海啊，对，然后再去想。<笑>喜欢什么样的生活？想找一个什么样的人？然后一一个什么样的人可以给你提提供到一个生活啊、情绪啊各个方面的价值，是让你觉得很 match 的。然后再去寻找下一个人，再去期待缘分的来临。嗯，工作上其实也是这样子的。对手怎么样？或、哦、这个行业会不会觉得说我毫无经验，然后不要我？这些都不可控，啊、那就那就不要去控制他呀，那就不要控啊，就。为什么要去控制一些你不可控的东西呢？你只要去控制一些你可以控制的东西就可以了。所以我我从来不会去让自己烦恼那些不可控的东西。就像明天会不会下雨，明天天气好不好这种东西 j o a n n a 老师，你会去控制它吗？你控制不了它呀。对，对
0: 这个可控跟不可控，我当然可以分得清楚。就是，但是、嗯、但是因为哦，而导致你这个失败的呢？嗯。嗯就比如说你，你你导致你更长时间的需要花更久的时间去找工作啊，或者说，呃，你你你在转型的时候的一些面试之后的失败啊、挫败感啊这些，你怎么去面
1: 、就是、哦，我明白你的意思。对，那如果是那如果失败了，就是大家合不来，就像你找了下一个对象，大家合不来，他拒绝或者他跟你分手，啊、你对你对人
0: 家好，人家可能还不一定。对吧？看上你或者欣赏你呢
1: ？对,啊、对，啊、嗯、对，没错，你说的非常有道理。但那那这时候，那也是不可控的、啊。你总不能像上电视新闻那样子，拿把刀勒人家说：“你不跟我在一起，我就捅死你！”这样子，对吧<笑>、啊？你总不能这样吧？啊，对，是一样的道理，对吧、啊？就用在爱情上面，只谈。那如果真的是不行啊，拜拜就拜拜啊，啊，对。然后你可可肯定啊，我们会有挫败感，我们会有失落感。但是只是证明我们跟他不合适，并不是证明你这个人不行。嗯，不合适跟不行这两件事，你看你感情上这也要注意啊。如果渣男渣女跟你们分手，不是代表你们不行，只是因为你他你们不合适，或者他配不上你。嗯，然后、
0: 嗯
1: 、对，然后在在工作层面也是。那如果不合适，那就去找下一个合适的，不需要恐慌。如果你。因为大家呢，我相信大家辞职前都会做好一定的呃资金的储备。如果你、就是、啊、包里面只有一个月的饭钱的话，那我求你先不要辞职，你先起码存到六个月的生活费，你再想辞职这回事啊、呃，就是在这吃得饱跟跟。跟、呃、对生活还是还是要兼顾一点的，就是如果你真的是永一直都没有储蓄的习惯，然后钱包里面就那么就一个月的钱的话，那你不要想辞职了，你先把理财这件事情做好先哦。理财人人生大事，第一保持学习，第二学会理财这两件事情，每个人都要掌握。如果你你是会理财的，你钱包里面有你六个月的生活费的话，那你就可以去打点自己这六个月该怎么样去过。可能头一个月休息，第二个月思考，第三个月开始找工作这样子。如果一直找不到工作，没有办法去上班的话，那么你应该还有其他的选择，就等于是说你应该可以做一些事情，并不是说一定要去上班才可以做的。对啊，因为我有见过很多朋友在家辞职的时间呢。学会了写代码呀，学学会写小说呀，然后录下播客啊，写文章啊，然后跟别人合作一些小项目啊，去怎么样？就等于是说，在这种阶段，你不一定要追求一个坐班的工作，这个你可以继续去找，继续去找一个合适的，然后去你的缘分，然后去找你喜欢的，然后同时你也可以有一些其他的选择，是可以让你生存下来的。这一点我觉得比较实际，就先不要觉得说自己非常的恐慌，但是前提。这样改讲的，你的反脆弱系统你建立了吗？是，你是否除了钱，只就是你你的反脆弱系统，第一钱你够反脆弱吗？你有你有一些多，你有储备吗
0: ？第二、嗯、你的
1: 技能你有储备吗？对啊，然后第三你的一些人脉网络，你的一些生活上的东西你有储备吗？而不是说你的储备库完全是零的情况之下，你就说哦，刚才新闻老师跟我讲说我要辞职，好的，老娘不干了，这样子哦
0: 。<笑><音>对，等你说这句话等了很久了，赶紧不，<好>就就可以辞职了，就是、啊、给最好的理由所以说。就是我
1: 们我们该一开头就讲了，你首先你得认真的审视自己，你现在你整个的 system， 你整个的系统，无论是金钱的、技能的各种资源方面的，你够反脆弱吗？嗯，然后因为你只有你反脆弱了，你才有选择。然后你的你的选择够多了，你才能够获得自由。就是自由，并不是说你非有家财万贯或怎么样，自由是你有选择的权利。嗯
0: ，我觉得还有一个精神层面吧，就是你怎么？我觉得自律也是一个挺有有一些门槛的事情吧，就是你怎么让自己能充实起来，在没有一个外力监督、外力去呃刺激的情况下。你自己就能把想做的事情给做了，这个我觉得也不是那么简单的。但重
1: 点是大家知道自己想做什么吗？对，因为我我会觉得说有一条标准，就是我之前也是，因为我之前看一些书或者看一些采访的时候，也有,有一条标准，就是说，当就是有你有没有一些东西或者一种一种工作。或者是说一项技能，是你做起来像玩一样开心，但是别人做起来像工作的，那就是你应该去用你的闲暇时间不停的发展的东西。这然后这这这样东西是以后就可以给你带给你带来自由、带来金钱、带来幸福的。就说、是、我一直在问，就像我随便举，就像我另一半，就是他是非常非常非常喜欢做指甲的。就是他是美甲，他家里面美甲装备，我觉得完全足，完全可以开一家美甲店了，非常专业。然后美甲就、这、是、个、在别人眼里是一项工作，在他的眼里就是一项 play， 就是一项玩乐。他可以把他所有闲暇时间，就是用来折腾他的指甲，因为你知道，很就是我我好像听他讲，就是做一些比较高难度的，就是一边手就可能要做三四个小时了，你知道吗？他完全可以坐在那里。坐在他的工作台面前，然后三四个小时，哎，慢慢的画，慢慢的调色，然后照灯啊，各种，在我看起来，我觉得繁琐的不行。然后我也觉得，这在美甲店的打工者看来，真的是像自己在上班一样苦命。但对他来说，就是一项玩乐。所以说，你因为你找到了对你来说是一项玩乐，但是对别人来说是工作的东西，那就太美妙了。那那你真的。你人生进入了另一个阶段了啊，你可以用你的闲暇时间疯狂的发展这一项技能，然后这项技能等到它过了一个瓶颈期，过了一个点之后呢，它一定是可以给你带来财富跟幸福的
0: ，嗯嗯，但是我我不知道哎，因为你刚刚讲的其实是有点像把你的兴趣爱好变成了一个收入来源、工作类型的这么一个一个方式嘛，但是这个也是一个让人去。嗯，有不同观点的一个话题吧，就是因为有的人会觉得说，你把兴趣爱好变成工作之后，那你连兴趣都没有了。因为这个区别就在于，你如果只是单纯的一个兴趣爱好，你是不需要他有什么回报的。但是
1: 我懂你意思 j o a n 老师，我觉得不，他不仅仅是说把兴趣爱好变成工作，而是一种你做起来真的。你有这个天赋，你得心应手的事情，它不仅是一个爱好。就、嗯、像没有该讲的，可能我我我的爱好，我随便乱讲啊，就是有一些我的爱好，它虽然是我爱好，但是我做起来并不是得心应手，就是我做起来并不厉害，然后这些东西，嗯、对啊，我就没有办法去发展的，就像。我经常说我自己喜欢画画，但是我画的画真的丑到真的是可怕哦！然后这种东西我就没有办法去把它发展了、啊，因为只是喜欢了。了解了解。刚才讲了喜欢，喜欢一定要加上了解才是你的激情。然后就像我非常喜欢讲话，然后我也喜欢看书，然后我也喜欢就是听别人讲他的问题，然后然后大家一起这样像唠嗑一样，然后谈这种东西。嗯、对，然后我也喜欢谈谈职场、谈工作，然后谈哲学、谈各种。然后这些对我来说、嗯、就像玩一样，并且我觉得我自己是能够做得好的。然后这一些我就可以去发展它。对，
0: 嗯嗯，嗯这个这个还挺有意思的，因为我之前也会看很多 TED 这种视频啊，就会讲，因为这个热情这个话题，就找到你的热爱啊，这个真的是太多人去去问去探索了。然后刚刚就有一个视频就是讲说。你不用去找你到底热爱什么，因为因为其实你的热爱就是把你擅长做的事情做好了之后，做好的同时啊，就是你其实还帮别人解决了问题。对，没错，就是因为这帮别人解决问题才是有价值的地方
1: 。对，没错，就是这件事情，你光热爱是不。对。是不够，还你还要你做的时候，你是真的觉得开心的，然后并且你是会做这件事情的。就像我刚才讲的，我说其实我觉得
0: 擅长你就会开心的。我觉得这个是，你是擅长了，你肯定会得到人家自然而然得到人家的认可，然后你就<对>你就你就,你就喜欢，你就开心。就是你做的好的事情，我觉得很难有人不喜欢。做得
1: 好，对啊，没错啊，所以其实也回到了我们一开始讲的，你当你积累了一定一定的技能资本之后，你可能真的就会很喜欢你你原你那份工作了。对
0: ，不过这个也是我觉得也是分阶段的吧，因为因为你可能说一开始你开心是因为你受到了别人的认可，你帮别人解决了问题，但是如果你自己觉得没有突破，你还是停留在同一个水平的话，嗯、可能你也会。慢慢的倦怠了，就是，嗯，甚至是怀疑你到底喜不喜欢。<笑>人,人生太短，那
1: 没有必要一直在同一个层级不停的纠结。没错，嗯嗯
0: ，好啊，<有>那我
1: 们刚刚，没错，我我非常赞成，就是你就是你要看到这样东西是你喜欢的，然后第二，通过你的喜欢，然后你不停的积累它，积累到你变得擅长它。然后就等于是你又喜欢他，又擅长他，然后你做这件事情的时候你是快乐的，嗯、然后你并不会觉得说有有任何压力，就是你达到一个心流状态，就坐坐几五六个小时你都不 care 的
0: 。对对对，然后沉浸感我觉得是的，但是你说开心，我觉得也不一定，因为当你沉浸的时候，你有时候就是忘我了，你没有什么情绪的，你就很可能很平静。还是不能只看开心，平静就是最大的开心，卓爱达老师。我的天，你这个现在很多是在讨论哲学。没错
1: ，我最近一直在，整个人非常的斯多格，你知道吗？说这人生要追求安宁跟平静，平静是最大的开心。嗯，对我等下我来，我我最近超爱的给你。好吧。整个人斯多格，我现在我现在觉得我整个人。好幸福啊！救命啊！哦
0: ，怎么你怎么知道平静不是无聊呢？
1: 嗯
0: ，平静也可能是无聊啊
1: 。那无聊就证明你的你你的内是你的内心造成的。如果你如果你那证明其实你还没有平静。如果你觉得无聊，那么你那个状态其实就不叫平静
0: 。OK， 对，因为我停在<静>在。在离岛居住的时候，这个生活肯定是非常平静的，环境也很平静
1: 。哦、你那个，你你那个，你如果你是一个无聊的状态，然后你刚才说你刚离岛的生活环境，你那个叫安静，
0: 不叫平静。我我感受，其实我感受也是平静的呀，就是我没有什么太多的想法，其实我都甚至没有太多的欲望了。就是你就是觉得你这样生活，你其实就可以满足了。但是你要说这个是。多大的开心吗？我、嗯、不不太感觉是有多大的开心哎，就是就是平静嘛
1: 。你你那个真的就就是安静，就叫做波澜不惊的安静哦，就是没有起波，一潭死水。<笑>所以说，我知道后面你为了爱情搬出来是多么的壮破哦，
0: <笑>太壮破了。对，就是就是像惊涛拍岸的样子，回<对><对>到这个攘攘<我>的都市中。没错，然现在然、就是、现在不嚷嚷
1: 了，现在街头都没有人了。情迷夜中环啊、呃，热情四射，我真的，我会觉得说平静，它并不是说你会，你是觉得说安静啊、无聊啊、波澜不惊啊、一潭死一潭死水，不是的，平静是你一个内心达到一个丰盈的状态。哦、呃，这个我们可以之后再讲，哦、因为哲学问题的话，我们可以，
0: <对>我可以跟你
1: 聊五六个小时哦，真的。现
0: 在 s t e v 老师。新开的播客，我们可以去聊一聊
1: 。没有我，这么懒的人，因为我太太太太多乱七八糟的兴趣爱好了。有可能，可能播客可能就录了一期，然后可能是年更播客哦
0: 。可以啊，可以啊，那那你就创记录了
1: 。年更，嗯，好、嗯，所以我会我会觉得说，对啊，就是像该讲的平静跟安静是一种不一样的感觉的。嗯，哎，我们前面讲到哪了？怎么会突然间扯到斯多格了？嗯，就
0: 是讲热爱啊，就是在总结这个热爱的公式，就是喜欢加擅长加上心流，加上还可以给别人带来价值吧？我觉得应该就是这个。嗯
1: 啊、没错，没错，就是你你的你你你你喜欢的东西，你的技能是要跟这个社会的需求结合在一起的，那这样子你才能够。既做自己喜欢的事情，然后并且又可以得又可以得到社会给予的回报。嗯
0: ，那你觉得在探索这个领域的时候，要从功利的角度出发吗？就是我要从一个商业的角度去思考，到底它这个能给我带来的回报是多少？这么去去反过来想，我应该不应该继续去投入吗
1: ？我觉得两者都可以。其实这个，你你你从。从自己自己出发，或者从社会出发，两者都可以。像我像我们刚才讲，你从社会出发，如果你发现一些社会急需解决一个问题，然后这个问题是你想要去探索、想要去尝试的，那你就 go ahead， 就你就去去啊。然后如果你解决了，社会给你回报，然后并且这个问题又又是你自己想要去解决的，那就证明就 match 了，就一切都配合。就像我们在还没有在还没有美团外卖的时候，或者是说，然后大家。吃东西或者送餐上门是一个问题，然后是一个效率的问题，就是效率很低，然后也没有一个大规模的，然后就很少人会提供这样子的服务。如果你看到了社会需要解决这个问题，你发现新世纪的人、新新时代的人，大家都喜欢宅在家里面，然后不怎么想要出门，然后比较懒，然后习惯用手机在上面进行一些支付，然后习惯用手机解决所有问题，然后那你就会想，那如果是这样子的话。那做出外卖，在手机下订单这样子，是不是可以解决这个问题呢？那如果可以解决，那你就去试。所以我就觉得说，从社会需要层面去思考，或者从自己想要做什么去思考，这两者都可以，没有必要就是一定要追追求一个单一路径。嗯
0: 嗯，但我觉得有时候你从社会去思考，就是会被带偏的，就是你就会看主流是喜欢在干嘛
1: 。那如果。你看了主流喜欢在干嘛，然后你看了他，然后那些然后那那些要干嘛的东西，又刚好是你想要探索的，那又为何不可呢？为何要抨击主流的？为何要排斥呢
0: ？因为我可能我自己，尤其是在你想要一
1: 种想法没有那
0: 么明确的情况下，嗯、你就会容易被带偏呢
1: 。我觉得不是带偏呢、啊，就如果主流就是那个主流，但但然后那个主流里面。有你可以发挥一技之长的地方，那就纵身跳入主流，又有什么问题呢？就是主流并不是邪恶的万恶之源呢、啊，为什么要这么抨击他？为什么要看不起主流呢？就一定要要只有、啊、因为我就是很
0: 主流的一个
1: 人，所以我在想说，<笑>我超主流的，我超大众的骗骗<笑>哦，大众品味也不行。<笑>对啊，说为什么一定要标新？就是一一定要标榜自己，一定要另辟蹊径呢？就是创另辟蹊径的创造力可以用来。提供解决方案上面，而不是在在寻找解决问题方面哦，因为所有另辟蹊径，就是所有那种小众的问题，其实都不叫问题，你只是解决了一个很小众的问题而已。那其实这种问题对社会来说价值不不太不是非常大呀，对不对
0: ？
1: 嗯，所以说解决问题方面完看主流完全没问题，但是在提供解决方法的时候，你就可以尽情发挥你另辟蹊径的创造力。
0: 嗯，所以如果说在不知道自己喜欢什么的情况下，或者没有那么明确的想法的时候，也是可以从主流的市场需要去出发
1: 。当然可以啦，当然可以，就是为什完全没有必要让自己归隐山林啊？真的哦
0: ，就是多元
1: 化的去吸收信息，无论是主流的小众的什么样的都好，完全不要逼自己说。哦，我鄙视这一个，我不要做这一个什么的，我觉得没有必要这样子哦，除非你真的是主流东西是你打自内心厌恶的，那就没有，那那就不要去做。因为如果主流里面的东西有一些你并不是厌恶，然后你可以能够想要去探索，想要去提供解决方案那那就去哦。
0: 嗯，那我可能之前的路径还蛮符合这个的，就是。我做的是数字营销嘛，就是 digital 这一块，当时就是一个主流的一个趋势性的东西。但当时多成功，对不对？哦、oh. ，对，这个这个，你肯定在一个趋势上会，你的职场发展肯定是会还是比较好的
1: 。对啊，对啊，如果如果你发现你那现也也那个主流是你厌恶的，那就不要去做它啊。但是如果你并不是厌恶的，你是觉得自己可以探索，可以去。尝试的，那就那就去。对，所以说我觉得在这里，在思维模式上，先不要那么先入为主，跟自己讲，我就一定要去解决一个，呃，一个很很很特别的问题，就是那种不是主流的，我就是很特别的一个人，就是我要活得很特别这样子。我觉得这这个立场在这在这里是错的。哦，嗯。
0: 好的，可能我就是那种太不特别了，所以想想看看到底怎么能特别起来吧
1: 。没有，<对>是你提供你的方式的时候你是可以很特别的。我会觉得当，当当时 Joanna 老师做这个播客或者做公众号、做社群的时候，其实就已经是一个很好很好的一个 solution， 就是一个解决方式给大家。讲。对啊，所以说我并不会觉得说，哦、呃。你先跟着跟着主流走，就会是错或怎么样？完全不是，反而反过来是相当成功的。嗯
0: ，虽然我设想的是应该更成功的，但是 anyway， 我觉得现在是因为你太懒。对，<笑><笑>对你一个还没还没开始入行的年更博主就不要不要，<对><有>你<笑>当
1: 贵人、那个。已经被一个年更博主说你太懒了、啊、要命
0: 啊！啊好的，好的，好的，我我我坦白，对我承认，我大胆承认。那好吧，我们可能刚刚其实已经在聊到了一些怎么去解决倦怠感的一些呃方法了。那可能我们之前还没有去去再去分析的，就是说，当你产生倦怠感的时候，原因是什么？我我个人可能会觉得是呃。你的工作开始重复啦、啊，或者说你没有自主权呐、啊，比较少成长啊，甚至是办公室政治，这些都是可能会会让你会有一些倦怠感的。但是其实深层的原因就是我们刚刚有其实有提到一些，就是你有个阶段的转变，就是从生存阶段过了，你到了一个新的阶段了。其实这个阶段已经。在马斯洛需求理论来看，就是你已经开始要探索你自我实现、自我价值是什么了。而且我我个人是觉得，职场呃肯定是会有这么一个一个质变的，就是你会到了一个阶段之后，你已经不满足于去学习技能这种呃所谓的硬性的东西了，而是你会想要说我到底想给社会带来什么，或者说我自己想。想实现一些什么价值啊？我到底想追求什么、啊？就是我们刚刚谈到的热爱的这个话题了。不过这个的确是一个很长期，呃，也很，我觉得是还挺难的一个这么一个探索的过程吧。嗯，好，你觉得你我刚刚跟你讲<到>，你嗯
1: ，我刚才跟你讲，我去倒杯水，嗯、<笑>然后你你的 solo 就
0: 结束了。哎呀，<笑>对对对，你回来的正是时候。就是还没到呢啊！你你会有开始探索自我价值啊？然后这个阶段吗
1: ？会啊、呃。这个阶段的前提是你对自己有清楚的认识，你在不停的审视自己，然后你也收集了多方面的信息，然后你会对这个世界、对这个社会有一定的了解，在这个基础上，你才可以去探索自己的价值。如果你还是一无所知的状态，只是觉得说我这份工作我做腻了，然后我觉得自己没有价值，我要去做大事，我要去，我要去改改什么，<笑>改变改变社会，惊天惊天动地的大事。这种时候，你你的价值其实一文不值。对啊，所以说我会得要看你，就是就是觉得说，你看你自己是不是真的很懂自己了，去审视自己。你要不停，就等于有一个比较简单，你要去定义自己，你要去不停的定义自己。自己到底想要干什么，喜欢什么，然后定义到你真的达成了那个方面的自己。所以说我我这几年，因为我都有，我个人都有记记日记的习惯。然后我的日记很简单的，可能就一两句话，或者是有一些什么的。嗯、然后我经常会在日记本上面去定义跟审视自己。就像我可能我我可以大胆的讲我之前的一些，就是我整个愚愚愚蠢的一些过去的我啊，好啊就是我好、啊、好分享一下。我过去的，我过去三年，就是三年前，我会定义自己，就等于说，我要在营销方面，我要专注于内容营销。然后呢，第二，我要去专注于增长黑客，因为我觉得玩增长非常有意思哦、啊，就是你看着自己不停的做的一些改变，能够带来一些数字上的改变，这这是对我来说很有很很刺激的一件事情
0: 。然后第
1: 三，我要去让自己。学习呃项目管理，虽然呢过去五年在寡公司，我觉得自己项目管理能力是不错的，也并且也凭借着项目管理能力跟一些就是所谓的营销能力，能够一路升值，然后但是呢现在换了个环境，换了个更加更加完全不同一个全新的环境，我想要看看。是不是自己项目的管理能力可以更上一层楼？就等于从一些小项目开始，到一些跨跨国项目啊，跨团队项目啊，多团队合作。然后我就会定义自己，然后并且要定义自己想要做，可能想要努力的输入知识，然后或者是呃输入知识的同时，可以输出一些内容给大家，然后解决一下身边朋友的一些问题。就像说，很多人问我要不要辞职啊，要不要怎么样啊，然后工作跟老板。不合啊什么的，就是这种问题，每个礼拜都有
0: 。嗯，然后
1: 过了、哦、过了一年之后，我按照这个路线去过了一年之后，然后再回过头来审视自己，我就会发现哪些东西自己喜欢做，哪些东西自己不喜欢，哪些做得好，哪些做得不好。然后像我想做内容营销这个，我觉得自己做得还行，但是呢，我就会觉得说，呃。帮公司做那种营销已经不错，那怎么样帮自己做？等于是我会让自己换个方向了。嗯，嗯第二个增长黑客，我去试过了，然后我也我凭借着一腔热情去试，发现自己不擅长。<笑>对，发现自己真的失败，不擅长。就即使书也看了五六本啦，然后也也真的很认真的学习，然后并且不停的去搞了，就发现自己做的真的一般。就是做的，我做出来的东西是我老板 OK 的，但是我却觉得真的就是一般，就是你没有到达很惊艳的那个地步啊。那我就觉得说，那算了，那那这个东西就让我保持在一般水平吧，我就不要再去折磨自己了，再去应该在这路上一路一路到黑了。嗯，然后第三个项目管理，我因为这个，然后我去接触了敏捷管理，就是接触了敏捷，因为我发现，哎，这个超超级好玩哎、欸，然后我就。在公司的支持之下，在敏捷那里也考了两个证书，然后并且公司也 OK <好>让我让我多接触一些敏捷项目，然后甚至是让我跟公司一些敏捷团队一起合作，这样子让我可以跟专业人继续学习。然后我就觉得说这个方向我反而可以放多点资源，然后把那些我之前一头扎进增长黑客里面的资源放到这边来。嗯
0: ，我觉得这个挺好。嗯
1: ，对，然后到了后面内容方面。我输入的知识，我觉得也不错。一一年，方方就是无论是书籍啊，或者信息方面啊，每年我都会在自在自己的整个思维模式、整个范式系统上面做到改进。因为我会，我观察自己的日记，我就会发现我比。自己一两年前想问题想得更加深入或者更加到位了，已经不再是感觉想东西写的东西非常的表面，讨论的东西非常的表面，然后对自己也是不清不楚的。就是我经过对比，我发现自己思维模式有很大的改变，然后这一点我觉得不错。然后输出方面呢，我也发现我解决了很多朋友的一些痛苦问题，然后他们也。也，我我也能够在这两年，终于有人喊了我一句 s i 老师”了啊，也不错啊。哦， oh. 对，所以我就会在不停的审视自己，你要去审视自己，要去尝试，然后去总结，你才能够知道自己价值啊，什么东西，这些东西都是可以摆上纸面，把用或者用笔或用脑子把它清晰、把它清晰的写出来的，而不是只是讲说。我的价值是什么？什么是我的价值？这样就像这样冥思苦想，地球大爆炸那样子，坐在那里冥思苦想。对
0: ，嗯，谢，我觉得是一个很好的方式去反思以及总结。所以你的日记里面，一般都是在去不断的去定义自己吗？就这一两句话，每天你都在思考吗、啊？当然不是，每天都在定义自己，那得那那得多累啊！啊，<笑>对啊，没有那么多变化，可能。
1: 对，但是就发现自己有点改变的时候，就会去就会去定义、去审视自己啊。然后很多日记只是可能只是写一写一些，比如说写两句老板的坏话,话也有的啊，对，就是每天有一个小小的记录习惯。大家可以不一定所以一定要拿纸跟笔写日记，只是我个人比较复古，因为我比较比较比较老了啊。然后我觉得像微博啊、推特呀、啊，也是一个好东西，就是你可以用微博或者推特来做一些个人的。日记记录或者是一些一些碎片的知识，因为碎片的知识真的可以，你只要你积累，真的可以日后带来巨大的改变。因为这个也是我亲身尝试的，我之前也学习了一种学习方法，是关于碎片知识的，然后利用碎片知识，然后去组合成内容去输出或者去去精进自己，然后我觉得碎片知识给大家带给我带来了蛮大的变化的。嗯，所以我觉得也可以利用一些工具、一些方法论，然后去改变你的生活，不一定说只是坐在那里去想什么是价值。
0: 嗯，对，嗯，我觉得这个挺好，就是你会去把自己想要发展的方向去把它细化，然后写下来，然后再不断的去回顾。而且这个方向并不是从一个就是单纯的硬技能方面，而是可能是一个。可以更宽的领域，譬如说像项目管理这种
1: 。对啊，项目管理，嗯，大家都可以，大家都可以去探索一下，是好玩的，是好玩的事情的。然后我相信，无论任何行业，无论是互联网也好，或者大公司、传统公司也好。都应该都离不开项目的管理吧？哦，就算你以后进入了 Web 3.0 的世界，你要玩 DAO 了，那你那也是项目管理啊。所以说，无论是现在，或者是十年后，我非常看好的 Web 3.0 我觉得都需要项目管理。嗯
0: 、其实 Web 3.0 我现在还没有真的去看，这个还有你刚刚讲的 DAO 能不能也给我们的主要是我加上我的听众科普一下呢？
1: Joanna 老师偏题也偏得太厉害了，
0: <笑>一句话
1: 简单，它的三点跟 DAO 呢非常非常有意思。然后，如果 Joanna 老师的听众都是偏向互联网行业或者创意行业，或者是说在大公司里面上班也是有营销跟互联网这一块的话。强烈建议大家一定要去了解一下 r a p p e r 3.0 跟 DAO， 就是你可能不需要说马上纵身一跃进入这个黑洞，然后去不停的学习，但是你要略有耳闻，你要去知道，你要像两年前知道 NFT 那样子，知道这是个什么东西，你要去。所以，如果大家看了之后感兴趣，然后卓院长老师也感兴趣的话，我们可以再录下一期，我可以跟大家一起交流这这方面，对。
0: 好的，好的，就是希望老师又给我们布置了一个小作业，请大家回去去自己先先去调调研一下， j o 就 n 德自己去，好好去认真看一下、嗯。好的，对，
1: 班班班长左同学先自己去，不要不要老沉迷谈恋爱了你，你、哦、啊
0: ，被<笑>发现了，被老师发现了。OK， 那我们其实呃也是在。断断续续的在聊我们对于这个工作的倦怠感，可以有哪些解决方案？包括了各种各样的尝试啊、探索、啊，以及对自己自我价值或者长期的这种呃方向的一个挖掘。我觉得这个就之前我们也也大致的聊过啦，就是呃，我印象还挺深刻的，就是你之前有调有提到过，就是说工作跟上班的一个区别，这个我觉得也。嗯可以跟大家讲一讲，就你怎么去看待这两个概念呢
1: ？好的，我会觉得工作跟上班其实是不一样的东西的。在我个人看来，像我之前跟你讲，上班就还要你买房子，你是在交租，你是在做一个能够维持你生存，然后你要在对社会做出贡献的一件事情。上班，然后在这个在这个阶段，你要做到各种方面的反脆弱积累，你要去积累你的钱。你的技能、你的人脉、你的资源，这是一个交租的过程，对。然后工作就像刚才讲的，工作它其实呢，就等于是你买房子里面一个攒首付。就像我刚才讲的，在你的上班过程之中，然后你除了交租之外，你得到那些资本积累过来，都是一个首付的概念。然后，所以我会觉得说，一定要弄清楚你为这家公司付出的东西，就是你在交租，但是同时。这这份工作必须给带给你带来一些资源的积累，然后这些积累就是你的首付的钱，是放在你自己钱包的。这些技能也好，金钱也好，或任何东西也好，是放在你自己身上的，也是你可以带走的。这并不是像租金那样子是交出去的。然后你，我们一定要前期做到这个积累阶段，完成这个积累。然后即使不是前期，即使是中期也好，也要坚持去做。就是像储蓄的习惯那样子，你要一直有这个储蓄的习惯，你要一直知道该向这份工作索取什么，该向你的公司索要什么。当然不是说叫你的老板给你呃发发多两个月奖金，这也是一种方法啦。或者是说、呃、把公司的零食偷回家里面去吃，这种这种积累不是不是这方面的积累啊，是讲大对技能啊、资本啊各种方面的一些积累，这些积累是可以让你有一个首付款的一个概念的，所以。根据这个概念，我之前也跟朱安娜讲过，我会觉得说，呃可能这样讲有点不够清晰，所以当时我又换了一个讲法，就像一个所谓的出题家跟做题家的概念
0: 。嗯，对，可能学生党们会对这个例子比较感同身受吧。
1: 对,对，一个做题家，因为像我之前也看说，做题家就那个有有以很久以前那个热门那个、那个、那个词条，什么小镇做题家之类的哦，就讲说。大家很会考试，很会写试卷，然后我会发现，现在很多年轻人也是步入了这一个，他们已经变成了一个专门在职场方面解决具体问题的无情做题家哦，<对>就是他们对他们的思维模式有一定的僵化了，他们会用自己一套方法论，不停的去套入不、呃，不停呃不同的解决问题，就是然后就是就等于就是说像公式那样子，把这个公式套入了他。工作上遇到所有问题，就像查理芒格讲的，你手上拿着铁锤，你会看什么都像钉子啊
0: 。哦、嗯然
1: ，然后也会形成一个路径依赖，就是你觉得说这条路我就只走这条路，这条路我走到底了。然后无论是工作上，或者我的任务上，或者我的解决方法论，或者我的思维上，都都形成了路径依赖，然后不停的进入内卷，就是跟身边的。同事进行竞争，然后大大家都去竞争，看谁能把一个具体的问题给解决好了，然后形成一个像只做局部优化，然后并不是全局。这种时候呢，会有点危险的。我觉得这种时候你就已经变成了一个只会解决你现在这个岗位上一些问题的一个机器，然后并且是你会进入一个内卷，你没有去开拓思维，你路径依赖，你没有去寻找、去探索更加多的可能性。然后你会僵化自己，嗯、然后你会让自己标准化。你的目标就是每年完成你老板给你的 KPI， 然后你根据这个 KPI 而不断的进行局部优化。什
0: 么的？
1: 对，没错，这样子可能很多人觉得说没有问题啊，对，没有问题。但是我会觉得说，就像刚才 Joanna 老师讲的，你会体会不到我说的平静，跟 Joanna 老师说的快乐。<笑>对，好吧。你就会。对你就会就会有一种感觉说，说这么自己这么辛苦，到底是干嘛呢？或觉或觉得说，好像自己就是为了这份工作在做这些事情。然后，所以在这里我会觉得说，想要带他进入一个从做题家变成一个出题家的一个阶段。所谓的出题家，就是不是说局限于具体的小问题，而是懂得建立自己的体系。就像我刚才讲的，你懂得建立自己的反脆弱系统，你自己的自己对你的发
0: 展的这个方向，比如说你提到的内容营销啊，<对>增长这些
1: 对，对，就是我自己的体系，什么什么搞增长，搞内容营销，搞项目管理，或者什么都可以。你去搞啊、呃，咖啡拉花啊、呃，你去弹尤克里里啊，你去研究精酿啤酒，你有你自己的体系在里面，然后这个体系就会给一个加多的选择权。然后在建立体系的时候呢，还是那句话，你要延迟满足，你不要追求马上就可以看到的结果。然后在这里建立体系，我会有三个小呃提醒，就是第一个，嗯、其实前面这一个小时、这两个小时已经讲过了。就第一个，你要建立自己的知识基础设施，就像一个城市要建立基础设施一样，要建立地下排础设施 <Okay. S 1> 对，你要建立自己的。知识基础设施，你要多维度的收集信息，千万不要让你的信息只来自于你每天那一份工作。嗯
0: 嗯，你
1: 要二，你要学会发现非对称性风险的机会，就是做一件事情，这个风险是固定的，但是呢，它的收益可能是无限增长的。嗯，我随便乱讲，我随便乱讲一个例子，就比如说你去报一个班学代码。然后报这个班呢，风险是固定的，就等于就是说你可能风险就是你要承担八千块钱的学费，这就是你的风险。哦、对，然后你可能八千块钱不见了，就这样子，然后打水漂了
0: 。对对,对啊，就是你没学到嘛，就是你可能还学不会、嗯
1: 。对。但是呢，这这这个风险就固定了，就八千这样子啊，然后或者学不会。嗯、但是它的收益呢是无上限的。如果你用这八千块，你学会了，你觉得好玩了。也许你的下一份工作就是靠这个代码，或者是说你可以创造出一些自己的东西，靠这个代码，那其实收益就是无上限了。所以说，我们要去发现那种风险固定但是收益无上限的东西，而不要，而千万不要去做收益固定风险无上限。就比如说加工资，可能加两千块，这收益是固定的，就是你的收益就是这两千块，但是你但是风险无上限，你为了这两千块。腰酸背痛、颈椎病啊、视力啊，或者各种熬夜啊，然脱发啊，<笑>哇，这种风险无上限的增加 ，mass man， <笑>对啊，就是为了为了这两千块，把自己搞得人不人鬼不鬼，这种就是风险，它是无上限，就是我们要反过来，你要追求的是固定风险，但是收益无上限的事情，比如说。花一个小时阅读一本哲学书，或者是说呢，现在花两个小时听 j o a 老师的播客，对，就是风险已经固定了，但是收益无上限。嗯嗯，然后第三个点，在你打造自己变成做题家，多方面收集信息的时候呢，这里有几个小破。第一就是不同的专业不要局限于说我就是学营销的，我就只看营销的东西啊，不要不要这样子啊，就不停<且>对不同的专业。不同的渠道，然后不同的人聊聊天，然后呢，给自然后给自己给自己一些空闲的时间可以去思考，然后也给自己一些钱是留下来储备，然后这些钱是可以让你去探索这些东西的。就比如说，像我刚才讲的，报个班，或者是说买几本书或者怎么样，就是你有钱跟你有时间去做这些事情，然后你有有渠道，然后不同的专业，然后也可以跟不同的人去讲话去聊天。然后这些方面才能够打造你变成出题家。第一步就是不会让自己变成一个只会在工在工位上面噼里啪啦打字，然后研究怎么打败隔壁小李的一个，然后完成 KPI 的一个做题家。嗯
0: ，对，我觉得其实这个就是在改变你的出发点嘛。可能我们都在上班的时候会觉得很多要求啊，或者有时候加班啊是公司要求，就是被被强加的这么一个。一个外力，但是我们可以调转一下思维，就是说，其实有时候你是可以选择的，你可以更高效的完成工作，或者说你虽然加班了，但是你学到了更多的东西，你更了解了这个项目，或者说增长了一些知识，这就是呃调转了一个方向，从公司要求你做什么到你想要从公司获得什么。
1: 对，没错。我之前那篇博客也是写这个，就是更聪明的工作。嗯，等下我到时候你帮我推广一下。嗯，
0: 好的，好的，我可以加到我们的这个博客的 show notes 里面。<笑><对>很 fancy 的<笑> show notes。<笑> OK， <笑>那其实
1: 在 show notes 内写清楚。呃，因为因为来了来了我，我因为我的讲话讲得又急，然后又有又有口音，请大家多多包涵。嗯。
0: 没有没有，就是我们都是听内容干货的，对。好，那最后我觉得也可以从这边去结尾吧，因为啊，呃嗯、我们到了一定的工作阶段的话，就会发现没有人再去给你一些 KPI， 给你目标了。啊、呃，我不知道现在听众们你们是在一个什么样的职场的阶段啊，但是反正是在瑞纳老师的
1: 烦恼赛，他已经到了一境界是没有 KPI 的了，为所欲为，董事会没有没有没有
0: ，是公司环境可能比较佛系吧，就是个人主义一点，所以不是那种集体目标去分解的，因为这个我觉得是中西方公司会有一些差异的地方，然后所以呃。我觉得到这个阶段反而是更更难的，因为没有人在督促你，没有人在给你目标的时候，你就要自己去成为这个出题家，自己去定这个目标。然后你，你你得可能说，起码对自己有一些觉知了解，然后有一些热爱你才可能，或者说你有刚刚就是希望老师讲的这些知识的基础设施框架之后，你才能定一些方向去。让你可以去跨界的去发展的，就不仅仅是在你这个公司可能可以有用，但是在未来你做别的任何职业可能都会有用的这么一些方向。<Right. S 1> 对，我觉得这个的确是不是一个一朝一夕可以做的事情嘛？但是具体的方法，就譬如刚刚啊、呃、，C 方也提到了，你可以去写一些简短的日记，并不一定要长篇大论的，像小学生一样写一篇。呃，天气晴啊，感受怎么样？发生了什么事情的流水账，而是更多的是你自己的一些思考跟总结。然后你可以带着一个框架，带着觉知，就是知道你自己在做什么，知道你为什么要做什么，然后去去发展自己。我觉得就会逐渐的去更加清晰吧
1: 。对，这里我就我个人的经验呢，告诉我听，大家一定要。懂得延迟满足，因为我现在发现，我自己同龄人呐、啊，或者是说有很多年轻人，大家都太急于得到一个成果，太急于得到一个反馈，所以很多大厂啊，很多大公司让大家内卷，就是。不想去竞争啊，去攀比，然后其实就是因为我可以很快断定你做得好不好啊什么的，然后激励你、啊，然后你要去加班啊，你要去完成这件事情啊，整个氛围很压抑啊什么的，然后让你失去了自己的时间，是然后也没有做到一些该有的个人的思考。<咳>不好意思、啊，然后我会觉得说，大家一定要延迟满足，就是你无论是变成一个出题家，无论是攒首付。然后给自己搭建自己的知识系统，多方面去探索，增加自己的选择，或者找到一些机会研究自己的兴趣，然后如何把激情打造出来。就是你的激情应该是你的你喜欢的东西加了解，加上对这个社会有用，加上心流这种各种很多东西去探索。然后，就就就怎么说呢？我可能有点。生活呢，其实真的没有必要过太苦，有很多很多地方是可以让你过得很有满足感的，是可以让你过得很幸福的，并不是一味的，就是说去研究怎么样做题目，研究怎么样去追 KPI， 然后不停的去做局部优化，然后同一套模式不停的去解决问题这样子。我觉得大家都对,对，没错，就应该不停的向外去探索，然后审视自己。去定义自己，了解自己，然后通过这些审视定义，然后去达到你自己心目中想要变成的那一个自己。这其实是一件很好玩的事情哦。然后你人人生在世，如果能够先把自己这个把自己给取悦了，就是你做这些事情能够让自己开心了，那其实也就没有什么特别大的遗憾了。嗯
0: ，对内心的满足吧。然后，当你可能真正的了解自己，知道自己在做什么的时候，呃，然后你觉得你实现了自己的价值，可能甚至是面对同辈压力的时候都，都都会，呃，没有那么紧张或者没有那么激动。所以，没错。所以一开始我就讲
1: ，我我是。不建议躺平的，因为我会觉得躺平是完全放弃，也然后脑袋空空，然后也就等于是说对整对自己、对社会、对世界好像都放弃了一样的感觉。但是我建议大家是休息。然后呢，就是你不用去跟跟别人竞争，因为你自己有更加好玩的东西，你干嘛要去跟别人竞争去玩那种无聊的东西呢？就像我会觉得说我真的很多东西。我要，我可以去探索，我可以去玩，我可以过得很开心。我为什么要去跟我隔壁隔壁工位的 Maybe Miss Maybe 什么 Selina 去竞争？我们谁能够取悦老板呢？我觉得，我我觉得他跟他跟这种游戏太低级了，我不想玩。对
0: ，嗯，对，可能就不是放弃，就是而是呃，我倒觉得，可能不论是工作还是生活，你只要去去探索，然后去找到喜欢做的事情。就好了，就是让自己无怨无悔吧，无怨无、啊、悔。真的<笑>，<笑>像我们刚才讲了那么多，如果你真
1: 的倦怠了，三到五年了，你累了，你觉得学不到东西了，然后单方面付出了，没问题，休息吧。休息的前提是你要先看一看自己的储备是否完善了，然后等到完善了，大胆的去休息，没事的。嗯
0: ，好的，好的。那今天非常谢谢，希望跟我们分享了这么多干货，这么多名词，我的笔记都已经记不下来了。我不知道大家有<对>有没有把你们的小本本，说完
1: 说完就把笔记给撕烂，然后并且这一期有没播出
0: ？真的真的很多名词，包括你最后讲那个什么知识知识的这个基础设施啊，呃，什么非对称性机会啊，就这种，我觉得都是。看得出，我们希望老师一直都在不断的去反思的。我觉得每个人其实都可以做到了，都会有一些自己的小体悟啊，把它记录下来，然后你可能就会发现自己的变化。那很感谢希望今天跟我们聊这么多，然后希望大家听完这一期之后都能稍微 maybe 不那么倦怠了，可以找一些新的乐子。然后那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。好，谢谢，拜拜，谢谢。